0: Je vais mettre en route ma super machine pour le lancement du programme 0002. Verrouillage temporel activé. Allez, je règle les coordonnées de temps et d'espace. Date 30 janvier 1997. Heure 23 heures. Lieu laboratoire de chimie. Aujourd'hui, je me transforme en voyageuse imprudente, en référence au roman de René Barjavel, qui traite du voyage dans le temps et des paradoxes temporels. Pour l'occasion, je vais me faire toute petite. (rire) Enfin, je veux dire littéralement, car j'ai rendez-vous avec Lucas, le dernier ancêtre commun connu à toute forme de vie sur Terre. Telle une Alice au Pays des Merveilles, je vais donc avaler une potion de rétrécissement. Et je vous emmène avec moi en 1997 pour rencontrer notre nouvelle invitée, pas comme les autres. Vous êtes prêts Allez, go Démarrage du compte à rebours. 5, 4, 3. 2 1 Bonjour Lucas.
1: Bonjour Jeanne.
0: Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs l'origine de votre
1: nom Alors Lucas est l'abréviation de Last Universal J'ai du mal en anglais, je vais le faire en français. Le dernier ancêtre commun universel
0: assez classe, en effet. Et vous n'êtes pas toute jeune comme cellule, vous aussi
1: Même si je n'existe plus, j'ai quand même connu mon heure de gloire. Je vous l'accorde, c'était il y a bien longtemps, entre moins 3,8 et moins 3,5 milliards d'années. Ça fait un bail. Mais j'ai fait l'exploit de donner naissance aux trois représentants des domaines du vivant qui ont prospéré et que vous connaissez aujourd'hui. Les bactéries, les archées, extrémophiles ou commensales de nos intestins, et enfin les eucaryotes. dont vous autres humains, avec les animaux, les plantes, les champignons et les algues, faites partie. Trois descendances qui n'ont pas de point commun entre elles, si ce n'est moi. Mmh.
0: Intéressante votre histoire, papy. Mais moi, j'ai pas fait tout ce chemin pour me satisfaire de cette réponse évasive. Des détails.
1: J'ai mieux, ma chère. Je suis une chimère. Je suis à la fois un peu bactérie, un peu arqué et un peu eucaryote. Impensable, mais vrai. Je réunis à moi seul toutes les caractéristiques du vivant de ton époque. Je suis l'ancêtre universel. Mais
0: comment pouvez-vous l'affirmer avec certitude
1: C'est à la fois très simple et très compliqué, comme toutes les histoires de famille. Tout s'est passé par le biais du génome, ce matériel biologique qui fait de nous ce que nous sommes. Si les cellules existent comme vous les connaissez aujourd'hui, c'est parce que je vous ai légué certaines caractéristiques des archées, comme cette façon de gérer et transmettre l'information génétique ou bien de replier les protéines en trois dimensions. Mais je vous ai aussi légué des caractéristiques de bactéries, comme ces protéines qui régulent aujourd'hui votre métabolisme. Tu vois, toi aussi, tu es une chimère. Enfin, un tout petit peu.
0: Mais si vous êtes le premier des vivants, qui sont vos parents à vous
1: C'est une très bonne question que tu poses là, gamine.  « « Malheureusement, je ne puis y répondre. »« Livré à moi-même très jeune dans la soupe tiède qu'était mon environnement, je n'ai pas de souvenir de ma naissance, encore moins de mes hypothétiques parents. »« Il se trouve que je suis la souche de tout ce qui est vivant sur Terre. »« D'après ce que vous, humains, avez réussi à reconstituer, car si tu es venu me taper la cosette, ma petite, c'est qu'on t'a donné mon portrait robot. » Mais je ne suis sans doute pas le premier des vivants. Enfin, tout cela me perturbe et je dois t'avouer que cette question me réveille encore la nuit. Suis-je ou non la source de toute vie
0: C'est un sacré fardeau à apporter, en effet. Mais un un doute me saisit euh, tout à coup. Si jamais je vous tue... Oh,
1: bah j'ai bien fait de venir,
0: moi. (rire) Non mais, hypothétiquement, (rire) si je vous tue de vie disparaît, moins compris, puisque je suis vivante. Mais si je disparais, j'ai donc jamais pu vous rencontrer et encore moins... Je... Je,
1: je ne suis qu'une reconstitution, ma petite, sans aucun risque.
0: Ah oui, j'ai oublié que nous sommes en 1997 et que je ne peux pas changer grand-chose à l'histoire de notre humanité. Oui. <rire> en tout cas, quand on s'intéresse à l'arbre phylogénétique du vivant, on s'aperçoit bien que toutes les espèces partagent des traits communs. Et les liens de parenté sont parfois incroyables. Par exemple, le, le champignon est plus proche de l'humain que du chêne. Ou encore euh, le loup est plus proche du morse que du tigre. Et, oui. Et pour rester dans la lignée des choses complètement surprenantes, vous saviez que l'humain partage 35% de gènes avec la jonquille. avec l'oursin et 98% avec le chimpanzé. C'est hallucinant, non
1: (rire) Eh oui Comme quoi il ne faut pas toujours se fier aux apparences.
0: Bien dit, papy. (rire) Allez, il est temps de nous quitter. Merci pour ce bel échange.
1: Merci à toi, gamine.
0: Alors, chers auditeurs, plutôt intéressante cette rencontre. Qu'en pensez-vous En tout cas, moi, je m'estime plutôt chanceuse d'avoir rencontré Lucas, qui est d'ailleurs sans doute à l'origine de tout ce qui est vivant sur Terre aujourd'hui. Et même si je partage sûrement des gènes avec de minuscules bestioles, je vous avoue que j'ai hâte de retrouver ma taille normale pour continuer mes aventures. Alors je file donc illico presto dans mon labo, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure plutôt fascinante. Bye bye Alors ce voyage, c'était Chronique de notre planète. Un podcast en six épisodes du Muséum National d'Histoire Naturelle. Une réalisation signée Nuit Noire, avec la participation de Mathilde Ancaise, Stanislas Perrin et Annie Vogel.